0: En tu casa, en el auto, trabajando o descansando, manejando en el momento que estés en compañía, solo, sola. Bienvenidos al podcast de Viernes Random. Un espacio para vivir, sentir y disfrutar juntos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Viernes Random, de hecho, el último de nuestra quinta temporada y eso nos pone muy contentos. Venimos de un reconocimiento muy sentido en el episodio anterior. Hoy también queremos seguir reconociendo a personas que, mediante su labor, su trabajo, su vocación, nos supieron mostrar de qué están hechos. Con convicción supieron transmitir sus valores. Es por ello que vamos a charlar haciendo claramente un recorte temporal sobre René Favaloro. Y de esta manera va nuestro reconocimiento hacia su persona. René Jerónimo Favaloro nació en 1923 en una casa humilde del barrio que le llamaban El Mondongo de la Ciudad de La Plata. Con cuatro años de edad, Favaloro comenzó a manifestar su deseo de ser doctor. Quizás la razón se debía que de vez en cuando pasaba unos días en la casa de su tío, que que era médico, con quien también tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo en el consultorio, en las visitas domiciliarias o quizás simplemente tenía una vocación de de servicio propia de de la profesión médica, ¿no, aunque la esencia de su espíritu iba más allá de de su vocación. Y era mucho más profunda, porque sabemos que calaba en los valores que le fueron inculcando en su casa y también en las instituciones donde, donde estudió. Realizó sus estudios primarios en la escuela de su barrio, donde con pocos recursos se fomentaba el aprendizaje a través de la participación, el deber y la disciplina. Después de la escuela, pasaba las tardes en el taller de carpintería de su padre, quien le enseñó los secretos del oficio, y en los veranos se transformaba en en un obrero más. Favaloro, en, en su libro Recuerdos de un médico rural, publicado en enero de 1980, nos pone en contexto de, de su infancia Y él expresa lo siguiente Yo era el hijo mayor De una familia humilde Mi padre, ebanista Más que carpintero Tenía un pequeño taller con dos operarios Donde el arte era más importante Que el dinero Vivió siempre enamorado de su trabajo Y su clientela tradicional Siempre iba a él, fiel Mi madre, modista Contribuía al sostenimiento del hogar Hacemos un salto en el tiempo Al finalizar la escuela secundaria Ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas De la Universidad Nacional de La Plata En el tercer año Comenzó las prácticas Y se fue acrecentando su vocación Al poder tomar contacto Por primera vez con los pacientes Falora obtuvo un panorama general De todas las patologías Y los tratamientos eh, Pero sobre todo Aprendió a respetar a los enfermos la mayoría de condición humilde. Como no quería desaprovechar la la experiencia, con frecuencia permanecía en actividad durante 48 o 72 horas seguidas. Que
1: yo tengo 8 o 10 cosas escritas para los jóvenes y el último dice, el único privilegiado del paciente acá. Este que está debajo de la sábana, ese es el único que tiene privilegio. Acá no hay ningún privilegiado, ni desde la mucama hasta el jefe, todos los demás somos de palo. Este sí, el que vino a poner este cuerpo acá, para que, que lo operemos y tratemos de darle vida... Ese tiene todo privilegio. Entonces yo no acepto el menor error ni ni la menor cosita que no esté dentro de las cosas. Eh, Dentro de la sala de cirugía soy demasiado severo, lo confieso. Puedo estar hablando a veces de fútbol, ojo, a veces hablamos de algunas cosas. Pero a la más mínima cosa, yo no tolero el más mínimo desliz. Porque primero trato de no hacerlo, ¿no es cierto? Yo vivo una vida, yo diría, muy sacrificada, ¿no? Yo anoche a las nueve y media estaba en coma durmiendo, ¿no? ...porque sigo trabajando 12, 14 horas diarias, póngale 10, 12 horas eh, diarias de tarea... ...así que yo no salgo, yo para mí es religioso durante toda la semana... terminar de comer, irme a la cama con la fruta, con lo que sea, ver un poquito de televisión... ...pero estoy dormido, no y media día más tardar, a las 5, 5 y media, 6 ya estoy arriba, no almuerzo... ...trabajo todo el día como un loco, vivo dedicado a eso... Y entonces, si yo me exijo a mí, mismo y no salgo a ningún lado, ni, 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 ni fumo, ni tomo, ni nada, y estoy allí metido en mi cosa, tengo derecho a exigir al que está abajo. El día que no se hace
0: eso, ah, bueno, se terminó, ¿no? Era una persona que nunca se limitaba a cumplir con lo requerido. Ya que por las tardes volvía para ver la evolución de los pacientes y poder charlar con ellos.
1: Todos los días hago lo máximo porque mañana no sé dónde voy a estar porque nadie sabe, nadie puede predecir me siento con muchas ganas de trabajar por muchos años y por mucho tiempo, pero biológicamente yo tengo que entender que hay etapas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para un cirujano lo lógico es decir que pueda funcionar hasta lo, no sé, yo tengo ejemplos de de cirujanos que a los 70 años siguen trabajando intensamente Eh, yo a Dios gracias me siento muy bien físicamente nunca he estado enfermo, no sé lo que es estar enfermo a Dios gracias y todavía me siento con tremendas ganas de hacer y de progresar y demás pero es lógico que uno deba entender que todo tiene su limitación
0: Más allá de los conocimientos que adquirió Incorporó y afianzó ideales como justicia Justicia social, ética, el respeto La búsqueda de la verdad y participación social Que había que alcanzar compasión, esfuerzo y sacrificio de esto.
1: Yo siempre creo que el hombre se debe un poco a la sociedad donde vive Es decir, eh, yo no puedo concebir eh, al científico, al médico No sé, sea, al abogado, al ingeniero, el que sea Que se dedique nada más que a su formación
0: específica Carlos Penelas en Diario Interior, Diario Interior de René Favaloro Carlos, para ponernos en contexto, fue durante más de 20 años quien trabajó junto a René Favalor en el área de, de Relaciones Públicas de la Fundación. Él expresa, La presencia del doctor René en mi vida cambió el rumbo de esta. Su generosidad, su comprensión y espíritu paternal gravitaron de manera decisiva. Su intensa actividad se reflejaba en todo, en afecto, en emociones, en desesperanzas, Era un ser apasionado y pasional. Es así.
1: Pero yo quiero decir este es una vida muy sufriente, yo pongo la cara siempre, a mí si se muere un paciente en la sala de cirugía, sí. jamás va a un asistente claro, claro. yo voy a hablar con la familia, etcétera, así que no hay que endiosarse, hay que sentirse ¿no usted
2: directamente doctor?
1: nunca, la nunca dejo que nadie a veces los muchachos me ven cansados, sí. hoy hay nueve cirugías en, en mi equipo así que,
2: así que jamás nunca yo mueve. dejo de
1: hablar con la familia y explicarle siempre le digo lo mismo, aunque el paciente haya andado bien, uh-huh. si hubo algún problemita el primero que se entera es la familia así que eh, no hay por ¿Qué? La gente dice exceso de modestia. No, yo siempre digo normalidad, normalidad. Uh-huh. No sentirse... Eh, yo tendría que decir que, bueno, qué sé yo, hay por ahí 50 o 60 títulos honoríficos. La semana pasada recibí dos. Yo recibo así la carta, uno de Italia. Yo leí
2: algo como 63 títulos, no sé, títulos honoríficos, para, o 65. Puede ser,
1: puede ser. Pero yo quiero decir, irán. la semana pasada me llegó una carta de Italia, bueno, haciéndome el mismo horario de la Academia de Cirugía de Italia. Otra de Estados Unidos que no me acuerdo.
0: Enrique Malatesta decía que Solo aquello que le pasaba al hombre por el corazón Tenía trascendencia Porque lo que se racionalizaba a través del intelecto Era siempre cambiante y pasajero Vamos a ir conociendo aún más a Favaloro Mediante los testimonios de sus pacientes, colegas Y en su propia voz En esta ocasión, una anécdota de una paciente santiagueña con el doctor.
1: Yo soy un convencido que cuanto más pobre es la gente, más solidaria es. No tengo de esto la menor duda, se lo puede ver a cada rato. Un día viene una chiquilina de
2: 10 años, a la cual le tenían que hacer tres trasplantes y no tenía obra social. Entonces me dice: ¿Por qué no hablas con Doro? Fui a hablar con él y me dijo: No hay ningún problema, que venga aquí, le vamos a cubrir todas las necesidades sin cobrarle un peso
1: en una ocasión llegó una santiagueña a la fundación para operarse pero parece que no tenía los recursos económicos entonces René bajando por el hall se encuentra con la santiagueña y su bolsito que se iba a ir y le dice, usted a ¿dónde va dice doctor yo me voy porque no estoy en condiciones de poder solventar la operación yo le dije que usted de acá se va operada y el tema de la parte económica lo vamos a conversar. Y le pregunta, siendo usted santiagueña, ¿sabe hacer empanadas? Y la mujer le dice, sí, bueno, me hace dos dos empanadas y quedamos a mano, le dice. Yo siempre he tenido gran sentido social, es decir, yo siempre he sufrido con todo. Yo no puedo eh, ver todas las injusticias que me ha tocado ver a lo largo y a lo ancho de este bendito país desde mis viejos tiempos rurales cuando
0: tenía que meterme en todos esos ranchos. Era simpático, adusto, locuaz, temperamental, campechano siempre y efectivamente conflictivo. Vamos a escuchar una anécdota en este caso que nos marca algunas de estas características de su persona por en aquel momento un joven doctor. Escuchamos.
2: Los resultados no habían sido buenos y entonces eh... Se le ocurrió junto con el doctor Fernando Bullón, que era uno de los cirujanos que trabajaba con él, que yo tenía que hacer trasplante de órganos. Entonces me llaman y cuando me llamó René le digo, pero usted quiere que yo haga trasplante y se mueren todos los pacientes que uno trasplantan, que era lo que le había pasado Ya ahí puso medio cara seria. Y yo tendría 27 años en esa época. Uh-huh. Y me dice... Y dice, no, 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 y dice, en Estados Unidos no se mueren todos. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, eso en Estados Unidos. ¿cómo, ¿Cómo? me decía eso? ¿Cómo me eso? Dice, Ahí salió el carácter. Sí, sí. Dice, entonces le digo, bueno, yo le voy a mostrarle qué es lo que pasó. Y me acuerdo que Graciela Cordero, que era la secretaria de él, le digo, le pedí, dice, yo quisiera ver las historias clínicas de los que se trasplantaron acá. Y trajo las historias clínicas. Entonces a los pocos días volví con las historias clínicas y le digo, mire, doctor, así no se puede hacer un trasplante. Y me miro y me dice, ah, sí, yo, así que vos sabés cómo no, no tengo ni idea, le digo, pero así no es. Este, porque yo lo poco que había leído en aquella época era una metodología de trabajo. Y, y recuerdo que él agarre y me dice, mire, este, tráigame en pocos días una, una metodología de trabajo para esto y vemos qué hacemos. Y recuerdo que le presenté. ...un proyectito, que eran pocas líneas, y le llamó a Graciela y le dice, Graciela, sí. Dice, llamalo a Norman, Norman era Norman Shangway, el jefe de cirugía cardiovascular... ...de la Universidad de Stanford, que este pibe se va para allá. Ah. Y fue el que me mandó para allá a hacer trasplante, y Ah. volví al poco tiempo... Sí, a trabajar junto con el equipo de él Y, y desarrollar la mayoría de los troplantes Que se
0: llevan hoy adelante en nuestro país El reconocimiento de la prensa mundial Hacia la persona de René Favaloro No tardó en llegar En el año 1992 El diario el New York Times Lo consideró un héroe mundial Que cambió parte de la medicina moderna Y revolucionó la medicina cardíaca Fue René Fue miembro activo de 26 sociedades médicas Honorario de 43 Profesor honorario y honoris causa De 10 universidades nacionales y extranjeras Por mencionar solamente una parte de su prestigio Favaloro hablaba hasta el cansancio de la educación Quería que se lo recordara como un docente justamente Hablaba de de la honestidad De la amistad que hay que tener con el compromiso al trabajo Y él solía decir... Debemos reemplazar el yo por el nosotros. Mejor lo escuchamos en sus propias palabras.
1: Por eso me interesa la formación del hombre y no del profesional. Se habla tanto de la universidad. No, me interesa la formación del hombre. Porque si en ese momento yo me desvío por cosa extramédica ¿eh? este es rico, entonces sí, tengo más tendencia a operarlo. Este pobre es un croto, como dice el de la calle, y este no, que siga con pastillita. Entonces yo perdí toda mi, mi responsabilidad y mi línea ética. El día que un joven que está atrás mío ve que la indicación médica no está hecha sobre la base científica, ah, yo estoy tronado, quiero hablar así para que la gente lo entienda, estoy eh, fregado, porque entonces. Todos estos jóvenes van a decir, ha no, no, yo tengo que mantener ese esfuerzo, pero unido a una conducta ética que dice que lo que le estoy diciendo al paciente es porque estoy convencido y tiene una base científica sólida de votar al día con todos mis conocimientos, leer, concurrir a los congresos, a lo que sea, entonces yo digo, esfuerzo más base ética entonces es importante entenderlo así porque la tragedia que nos pasa a los argentinos es que nos hemos olvidado de esas cosas esto de la medicina se puede aplicar a la cosa general que nos toca vivir, ¿no es cierto? Tenemos que ser absolutamente responsables, tenemos que poner esfuerzo y tenemos que seguir una línea ética para todo porque si no vemos lo que nos va pasando. Esto de la medicina, sí se puede aplicar a la generalidad de las cosas. Entonces sí si no podemos acostar tranquilos. Hemos cumplido con nuestra
0: tarea y con nuestra misión. Y yo la sig- René Favaloro ayudó a muchos intelectuales de su bolsillo con atención, con medicamentos. Incluso el mismo autor del libro que citamos hoy le, le financió un viaje a España con todo lo que eso conlleva, ¿no? el tiempo que estuvo. También en ese libro podemos encontrar testimonios de personas que le cubrió todo el tratamiento en cáncer, por mencionar. Pero para 1997 eh, René Favaluro expresaba, la crisis en el sistema de salud es un problema que irá empeorando si no se toman medidas ...al corto plazo... ...desconfiaba... ...del despotismo burocrático... ...René buscaba hombres ideales... ...a la de su esfuerzo... ...por eso... ...su afecto por los agricultores... ...por los chacareros, por la gente humilde... ...no por los representantes... ...de de la sociedad... ...que planifican... ...el robo... ...y el saqueo...
1: ...quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Cita Rosa. Decía, quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo.
2: Quisiera decir que tengo
1: alegría
2: en lo que hoy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo.
0: Así llegamos al final de este episodio, recordando y revalorando la vida de una persona como a él le gustaba que lo recuerden, un educador y que lo fue hasta el cansancio que más allá de su increíble prestigio y el cambio que le generó a la medicina con el bypass fue una persona que siempre lo dio todo y qué mejor manera que terminar este episodio con sus palabras con el doctor René Favaloro una vez más recordándonos los valores que, que lo forjaron y se necesitan Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Esto fue Viernes Random.
1: Así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy. Que a mi entender, en algunas cosas, viven un poco confundidos. Yo terminé eh, mi bachillerato ya por el año 40, 41... ...y qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros... ...no quiero nombrar a uno, o a diez, o a veinte... ...porque pienso, recién comentábamos varios nombres... ...y todos ellos fueron iguales... ...el mensaje que nos dieron primero es que... ...no se consigue nada sin esfuerzo... ...así que nosotros realmente teníamos que estudiar... Eh, ...teníamos que estudiar eh, tremendamente... ...no solamente en clase sino en nuestras clases Eh, fuera de clase, en nuestras casas fuera de hora es decir, no se consigue nada sin esfuerzo en esta era en que el facilismo digamos eh, invade muchas áreas que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo, no existen los genios Eh, Sí habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación sacrificio no llega a ningún lado así que ese sería digamos el, el primer tema el segundo es que uno se debe a la comunidad esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción yo quiero recalcar que había de todos los sectores había conservadores había radicales había socialistas había anarquistas entre los profesores nuestros y sin embargo eh, todos nos dieron el mismo mensaje uno no solamente debe vivir para sí mismo sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive así que habría muchas otras cosas que hablar la negación, la decencia, la ética, la moral que nos enseñaron todos esos profesores